1: ça, c'est mon petit garçon. Il vous a probablement fait craquer avec sa petite chanson. Moi, je suis Shane Love, maman solo, auteur du blog Mademoiselle Love, et je connais l'envers du décor. Et vous, vous écoutez le tourbillon, le podcast qui parle de la maternité, la vraie, loin des filtres Instagram. Safia a enchaîné sa carrière de youtubeuse pendant et directement après ses études. Un grand tourbillon dans lequel elle avait un peu perdu ses repères, ses valeurs, frôlant même la dépression. Puis, elle a reçu la plus grande claque de sa vie en devenant maman et toutes les réponses dont elle avait besoin. Dans cet épisode, Safia nous raconte sa remise en question, sa grossesse surprise et comment la maternité lui a permis de redonner un sens à sa vie. Bonne écoute Bonjour Safia, merci beaucoup de nous raconter ton histoire dans le tourbillon.
0: Et ben bonjour, merci beaucoup de m'avoir invitée, je, je suis très touchée.
1: Alors tu es guide holistique, professeur de yoga et maman d'un petit garçon
0: oui. Quel âge il a Il a 14 mois et demi. Tu sais, chaque demi compte. Oui. Chaque mois, chaque demi compte. Ouais. <rire> ouais, il a 14 mois.
1: Et alors, je voulais revenir euh, sur tes débuts de carrière, donc, qui n'ont rien à voir avec ce que tu fais euh, aujourd'hui. Parce que je crois savoir que la maternité a eu un, un impact sur tout ça.
0: Ouais, énormément. Ouais. C'était comme une claque dans ma gueule un peu. Mais tu sais, très positif, donc c'est chouette. <rire>
1: Donc tu étais youtubeuse beauté, mmh. euh, comment tu as construit euh, ton métier au fur et à mesure Je crois
0: que tu étais étudiante au départ. Ouais, j'ai commencé sur YouTube, euh, j'étais en master 1, et, euh, et en fait euh, j'étais en alternance aussi, donc j'avais l'école, j'avais YouTube, j'avais l'alternance, et c'est vrai qu'au bout d'un moment ça devenait très lourd, et à la fin de mon master 2, enfin il y a même un moment pendant mon master 2, je disais à ma famille, à mes amis, j'arrête, j'arrête l'école, je ne peux plus, je... Ça a pris une ampleur. Ouais, on se donnait à fond parce que j'étais en je travaillais avec une, une amie à moi à l'époque et, euh, et c'était un coup à ce que la journée était en cours ou à l'entreprise. Et le soir... Tu passes pas ta soirée avec ta famille. En fait, tu passes ta soirée à bosser tes vidéos, à répondre aux commentaires, etc. Et rebelote le week-end. T'as pas de week-end. Ouais. C'est le samedi full et le dimanche full. Et il y a un moment, j'en pouvais plus. Et les, et les projets qu'il fallait faire à l'école, les mémoires, les trucs, les machins, en groupe. Moi, j'avais jamais le temps de me réunir avec qui que ce soit. Et à un moment, j'ai dit stop, je veux plus. Et ma mère, elle m'a dit, mon mec aussi m'a dit. En fait, dans six mois, t es, t es diplômée, donc tu es diplômé, donc tu en chies encore six mois, et puis après, tu feras ce que tu veux. Si tu veux ne pas prendre un métier classique et faire que YouTube, tu verras à ce moment-là. Et c'est effectivement ce qui s'est passé c'est-à-dire qu'à la fin de mon contrat d'alternance, à la fin de mon Master 2, on m'a proposé un CDI. Même, ils voulaient m'adapter les horaires parce qu'ils savaient très bien que j'avais une activité à côté. Et je leur ai dit bah non, parce que ça ne me changera rien, J'aurais toujours. Euh, oui. Deux activités, deux. Non, j'ai besoin là de faire un, un choix et ça n'a pas pris beaucoup de temps. Je savais que je voulais faire YouTube et que j'avais envie vraiment de créer et de partager avec mon communauté. Je vraiment, je m'émancipais tellement là-dedans que mm. à la fin de mon Master 2, mon métier était là quoi. Je l'avais construit pendant deux ans et il était là. Donc c'était chouette.
1: Et donc tu te spécialisais dans la beauté
0: Ouais, on... je faisais beaucoup de vidéos vraiment. Euh, des vidéos de beauté, des vidéos de mode, euh, j'ai essayé aussi un petit peu des vidéos lifestyle, tout ce qui est bien manger, le sport, tout ça, parce que ça, ça a toujours fait partie de ma routine, ça a toujours été quelque chose, était quelque chose qui, qui faisait partie de, de mon quotidien, tu vois, je suis végétarienne depuis 6 ans, et donc j'étais déjà végétarienne à l'époque, après c'était les débuts de mon végétarisme, mais j'étais déjà végétarienne et... Euh... Et pour moi, ça fait partie d'un bien-être global et j'avais envie aussi de partager ça. Donc, il y avait cet aspect triggerly, girly, mais il y avait aussi un peu sous-jacent mmh. l'aspect bien-être qui était déjà là, en fait, <rire> qui aujourd'hui euh, explose beaucoup plus, mais il y avait déjà toujours un peu, il y avait déjà ce, ces thématiques-là et, euh, et au fur et à mesure du temps, je, je me suis rendu compte que c'était ça que j'avais envie de développer le plus et en même temps, quand... On a commencé en 2012, quand, on, quand moi j'en ai fait mon métier en 2015, 2014. Euh, C'est tellement tout nouveau, tout beau, que tu prends tout ce qu'il y a à prendre, mmh. tu vois. Et donc mon côté un peu green, mon côté un peu je fais attention à ce que je mange, c'était bah, était au second plan. Parce qu'il y avait beaucoup d'opportunités avec des marques super, beaucoup de projets géniaux, avec des tournages de pubs, avec des voyages. Avec... Donc, en fait, c'était ça qui, a... qui venait en premier. Et en plus, voilà, je sortais de l'école et à la fin de l'école, t'as tellement cravaché, t'en peux plus, mmh. t'as juste envie de kiffer. Et donc là, il y avait tout ça qui arrivait. Donc, on bossait beaucoup, mais on recevait aussi beaucoup de toutes ces opportunités-là. Donc, on était à fond et, euh... et on a vécu les premières années. C'était hyper riche en enseignement. quoi. Mais, euh... mais il y a un moment où où j'ai eu envie de, de revenir à, à ce qui me fait vraiment vibrer, à ce que vraiment mon intuition et mon cœur me disent. Mmh. Et, mais il faut oser le faire. Et j'ai mis un bon bout de temps avant d'oser le faire aussi.
1: Et quel était ton rapport à ton corps à ce moment-là À toi et à ton corps euh,
0: Je pense que j'ai toujours... eu. Euh... Tu disais, je mettais
1: des fossiles, euh, des ouais. ongles, des faux ongles qui se cachaient.
0: J'ai eu une période comme ça, mais ça c'est venu un peu plus tard, tu vois, ça c'était peut-être il y a trois ans. J'ai eu une période où je mettais des fossiles, mais ça c'était une période où je me cherchais un peu quelle image j'ai envie de renvoyer sur les réseaux sociaux, euh, qui j'ai envie d'être. Parce qu'à l'époque j'avais le, le nom de Safia Vendôme sur les réseaux sociaux et je me disais, il y a Safia Vendôme et il y a Safia Ayad. Donc qui est Safia Vendôme Finalement c'était presque quel personnage je vais montrer sur les réseaux. Et euh, mais alors que Safia Yad était très bien dans ses baskets, enfin, j'ai jamais eu de complexe, je me suis toujours sentie plutôt bien dans mes baskets, ça allait bien tu vois. Mais, euh, mais qu'est-ce que j'ai envie de véhiculer comme message sur les réseaux Et c'était dur parce que parce qu'est-ce qu qui marche aussi mmh. Qu'est-ce qui fait le plus de likes ouais. euh, qu Qu'est-ce qu que les autres font tu te compares, tu regardes euh, ces filles qui ont des millions sur, sur Insta et qui font énormément de likes et tu dis bon bah c'est peut-être comme ça que je dois faire pour moi aussi perdurer dans ce métier là et, et continuer à intéresser ma communauté. Et donc tu te cherches, tu te cherches, tu te cherches, tu te cherches. Et, euh, et en fait il euh, y a un moment où tu, tu te fatigues aussi à te chercher et à ne pas être 100% authentique. Mmh. Et à prétendre que c'est normal de te mettre des fossiles pour toi. Alors qu'au final, c'était peut-être pas normal pour moi de mettre des fossiles. C'était pas mon... ma façon d'appréhender la beauté. Et, euh... et c'est comme ça aussi que j'ai eu des périodes de, de, de doute. de c'est des périodes où je savais plus ce que j'avais envie de faire. Des périodes où j'avais envie d'arrêter ce métier parce que je me foutais une pression qui était folle. Euh, j'ai eu des moments de je sais pas si on peut dire que c'est des burn-out c'est des petites dépressions je sais pas mais des, des moments où j'étais juste pas bien alors mmh. que j'ai toujours été une fille hyper enjouée et même sur les réseaux j'ai toujours montré le, le visage d'une fille hyper euh, hyper joyeuse et avec un grand sourire mais il y a eu des périodes récemment dans ma vie avant l'arrivée de mon fils particulièrement où non j'étais au fond quoi j'étais au fond parce que, je, parce que je, justement Safia Vandome n'était pas Safia yade et qu'il y avait un conflit mmh c'était c'était ça qui c'est ça vraiment qui m'a tiré vers le bas et qui m'a heureusement que j'avais ma famille que j'avais mon chéri mais alors lui c'était un peu mon ange euh, et qui essayait vraiment de me de me rebooster et de me sortir de ces périodes un peu plus noires euh, mais c'est difficile parce que tu dois prétendre que tout va bien mais en fait en même temps tout va pas bien donc c'était c'était vraiment des périodes très très dures pour autant enfin j'avais pas vraiment de raison de me mettre dans ces états-là, tu vois. J'avais pas vraiment de raison de me mettre dans des états de... proches du burn-out ou, ou de la dépression, mais je me suis tellement. mis, mis une pression qui n'avait pas lieu d'être que. Ouais, j'ai eu cette période très, un peu noire, quoi. Et ton chéri, ça fait combien de temps que vous êtes ensemble Ça fait 5 ans. Ça fait 5 ans, donc je me suis. On s'est rencontrés vraiment à la fin de nos études. Donc, à ce moment-là où, où je disais non à une vie de salarié et oui à une vie de freelance. Et, euh, et donc, depuis, depuis mon émancipation, entre guillemets, il est là. Et donc, il m'a tout, tout de suite accompagné Et tout de suite, il m'a accompagné sur des trucs un peu, un peu bêtes au début. Tu vois, est-ce que tu peux me prendre en photo Est-ce mmh. que tu peux juste me tenir la caméra Est-ce que tu peux faire le focus enfin, tu vois, des trucs trop bêtes, euh, des tout petits trucs. Et au fur et à mesure du temps... Et on a travaillé de plus en plus ensemble parce que c'est vrai que ben, game est photographe, donc il y avait aussi cette part de. C'était intéressant pour les deux, quoi. Et maintenant, c'est mon associé depuis qu'on est arrivé à Barcelone, donc depuis 4 ans. On est associé. Euh, donc lui, il, il gère vraiment. Il, il run le business, tu mmh. vois. C'est genre, il gère la structure Safi Amandome, parce que. Bon, la structure s'appelle quand même Safi Amandome, mais c'est lui qui gère le truc euh, qui fait que ça tient debout. Et. Et moi, je suis celle qui, qui a les idées créatives.
1: Et à quel moment le sujet de la maternité est arrivé au sein du couple
0: mais En fait, mon fils, c'était une surprise. Donc, euh, donc on, en, on en parlait sans en parler. Mmh. Mais c'est vrai qu'à l'été 2017, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais j'ai eu ce, ce sentiment, cette intuition que j'étais prête pour être maman. Et donc, euh, je lui ai raconté, je lui ai dit, tu sais, moi, je sens que je suis prête. Je dis pas que c'est le moment, mmh. mais je sens que mon corps est prêt, je sens que mentalement, je suis prête. Mais je savais que ce n'était pas spécialement le bon moment parce qu'on était en train de monter une marque qui s'appelle Inaya lingerie donc, et qui devait sortir 6 mois, 8 mois plus tard. Donc, je savais que ce pas le bon timing. Mais je, je sentais que, je sais pas, j'ai eu un message de mon corps qui m'a dit, « Safia, quand tu es prêt, enfin, quand tu veux, nous, on est prêts, tu vois <rire> ?» Et, euh, et bon, j'avais arrêté la pilule depuis longtemps pour des questions hormonales, de, j'ai plus envie de prendre ces trucs-là, etc. Et après, tu laisses passer le temps, je me mettrai, je me ferai poser un stérilet, un de ces quatre, et puis en fait, tu te fais jamais poser le stérilet. <rire> et puis, surprise Voilà. C'est comme ça que mon fils est arrivé.
1: Comment tu l'as vécu, cette nouvelle
0: En fait, euh, je, le jour où j'ai fait le test, c'était le 31 décembre 2017. J'ai fait le test et bon bah d'habitude j'avais mes règles autour de Noël, tu vois, enfin vers le 25 donc autour de Noël. Et, euh, et comme ça venait pas, et qui on se disait c'est bizarre et tout. Et quand j'ai eu le test positif, je l'ai fait un matin, donc lui il savait que j'allais à la salle de bain pour le faire et, et je me suis. En fait je suis restée bloquée devant le test et je me suis dit. En fait, je n'avais je, je pas de sentiment à part, euh, est-ce que je ne suis pas en train de l'imposer à Guillem ah oui. Parce qu'en fait, comme c'est moi qui ai décidé d'arrêter la pilule, pour des raisons personnelles, parce que je ne voulais plus prendre d'hormones euh, chimiques, euh, je me suis dit, c'est comme si je lui imposais. Et donc, moi, bon, je suis sortie de la salle de bain. Forcément, à ma tête, il a compris. Et lui, il était tellement heureux. Mmh. Alors qu'on s'était jamais dit, tiens, maintenant, on va faire un enfant. Et je lui ai dit, en fait, j'ai peur de te l'imposer. Il m'a dit, mais ça va pas ou quoi enfin, Il m'a vachement rassurée là-dessus. Il m'a dit, moi, je sais très bien que depuis des mois, on prend des risques. Enfin, c'est comme ça. Je, si j'avais pas voulu d'un enfant, j'aurais pu aussi prendre mes précautions. Et donc, tous les deux, on était voilà, sur un petit nuage. En plus, c'était le 31 décembre, tu vois, symboliquement, c'est hyper beau. Enfin, ouais, mais c'était bon... ah, ouais, fou.
1: Et alors, à ce moment-là, tu habites à Barcelone Ouais. Donc, comment s'est passée
0: cette première grossesse Bien, c'est euh, les 9 mois de ma grossesse, j'ai la sensation que tout était compliqué dans ma vie, sauf ça. Le travail c'était compliqué, parce que je commençais un peu à être fatiguée de ce mode de fonctionnement qu'on avait. Euh, J'en avais assez d'être à Barcelone, après c'est peut-être les hormones qui m'ont fait délirer aussi, parce que finalement, on... donc euh, on a décidé de rentrer en France. Euh, on était tout seul, tu vois. Enfin, Barcelone, on a des amis, mais on n'a pas la famille. Après, on est arrivé à Paris, on a des amis, mais on n'a pas la famille. Donc, euh, voilà, on n'était on était pas proche de... Moi, je n'étais pas physiquement proche de ma maman. Et c'est vrai que dans ces moments-là, tu as besoin mmh. peut-être aussi d'être proche de ta maman. Euh, donc, tout était compliqué, sauf ça. Et le suivi à Barcelone Tu as commencé à être suivi. Euh, ah, c'était génial. Maman. Tu sais, c'est très, très drôle parce que euh, j'ai choisi du coup une clinique où j'étais suivie par un... Un médecin qui était colombien. Et moi, j'ai vécu en Colombie il y a 10 ans. Pendant un an, j'ai fait des études là-bas dans une université qui s'appelle La Nationale. Et il s'avère que ce gars a étudié à La Nationale aussi. Ah. Enfin, tu vois, quand j'ai cherché son nom sur Google, parce que son accent, je me suis dit... Son accent, c'est colombien, à mon avis. Il y a un mix entre Colombie-Mexique, là. Je ne savais pas trop où le situer. Et, euh, et en fait, il s'avère qu'il a vécu dans les deux pays, mais qu'il est colombien et qu'il a étudié dans cette même université. Je me suis dit, c'est quand même drôle, tu vois. Oui. Et il était adorable, et il, était trop il était plein de sourires et tout ça. Et quand on lui a dit qu'on faisait la fin de la grossesse en France et que j'accoucherais en France, il était hyper déçu.
1: Oui.
0: Ça, il était limite triste, quoi. Il était, là. Il était trop chaud, celui-là. <rire> C'était vraiment, vraiment un. Euh... Un adorable a... monsieur. Tu as été suivie jusqu'à combien de mois là-bas Jusqu'au septième mois.
1: D'accord, ok. Est-ce qu'il y avait un suivi particulier euh, différent euh, que euh, celui de France
0: euh, C'est un petit peu différent dans la mesure où on a les échos tous les mois. D'accord. Tu vois, euh, on a la chance de voir et d'entendre bébé tous les mois. Mais parce qu'aussi, on était dans une clinique privée. Mmh. Donc, je ne sais pas si quand tu es dans le public, si c'est pareil. Après, euh, au niveau des technologies, on n'a pas fait la 3... 4... 3D qu'il y a ici ça, on n'a pas, pas eu, mais bon, c'est juste un luxe en plus, quoi. Oui. Euh, mais euh, ce que j'ai beaucoup apprécié, je pense que la vie a bien fait les choses, c'est que là-bas, c'est très détendu. Ah il oui. n'y a pas la pression de... Euh... Par exemple, ils te font le test de la toxo au cinquième mois. Alors qu'ici, dès le départ, tu as le test de, de la toxo, il faut faire attention ici et, si, et ça, la vie a du chouette. Là-bas, c'est relax Max, t'inquiète pas, tout va bien se passer, vraiment. Moi qui, qui à l'époque était une personne très, anx très anxieuse, très stressée, j'avais besoin je pense d'un environnement beaucoup plus posé, et beaucoup moins médicalisé,
1: mmh.
0: même si c'était des médecins et des, et des infirmières, des sages-femmes, tout ça comme ici, mais c'était moins, moins cette structure un petit peu oppressante et stressante que peut être, que peut être la médecine d'ici, et ça m'a beaucoup plu.
1: Et alors tu disais que tu étais végétarienne. Euh, comment ça s'est passé une... Enfin, comment ça se passe une grossesse quand on est végétarienne C'est tellement plus
0: simple, je crois, qu'une grossesse non végétarienne. parce qu'en fait tout ce qui est charcuterie, sushi, tout ça qu'on peut pas manger, bah en fait c'est déjà pas dans ta, dans ton alimentation, donc euh, t'as pas ce problème-là. Et euh, en... enfin, j'ai rien changé à mon alimentation. Mmh. C'est juste un moment. Mes copines de France m'ont dit euh, « Au fait, euh, le pasteurisé, il faudrait que tu manges du pasteurisé plutôt que du non pasteurisé. » c'est là que j'ai compris que peut-être il fallait que je fasse attention au fromage que je mangeais, mais euh, sinon, j'ai rien changé. Et j'ai pas adapté mon alimentation à ma grossesse. Et je... en fait, j'étais tellement connectée à mon bébé, tellement connectée à mon corps, et tellement connectée à... J'ai envie d'être bien dans ma tête pour que mon bébé soit serein, que l'alimentation, c'était au second plan. Et pour... C'est toujours le cas aujourd'hui, tu vois, même... Euh... Quand il s'agissait de, de perdre mes kilos de grossesse, je ne me suis pas foutu une pression à me dire euh, il faut que je me mette au régime, que je fasse attention à... Je ne vais pas manger mon chocolat, je ne vais pas faire... Ci non, je me suis dit il faut que je sois bien dans ma tête pour mmh. que mon corps puisse réagir correctement, entre guillemets, et retrouver son, sa la forme qu'il a besoin de retrouver. Peut-être que je n'avais pas besoin de perdre autant de kilos que j'en ai pris. Tu vois, je pense que chaque corps euh, réagit différemment. Mais, euh, mais concernant l'alimentation, que ce soit pendant la grossesse, pendant que j'allaitais ou après, c'était tellement en second plan pour moi. Et t'en parlais avec les
1: médecins ou il euh, n'y a pas de préconisation particulière
0: y a pas de pré... Il ne m'a rien préconisé de particulier à part, euh, il m'a dit à un moment on fera quand même un test de fer mm. pour être sûr que je ne sois pas anémie mais finalement, je n'étais pas anémie. Ça, ça faisait déjà longtemps que j'étais végétarienne, donc mon, le corps aussi s'adapte beaucoup. Et puis je sais comment manger. Et moi, je pars du principe que manger, c'est se nourrir, tu vois, réellement. C'est nourrir son corps, c'est nourrir, euh, nourrir la machine. C'est pas juste se faire plaisir. Donc, euh, donc je sais quoi manger. Je sais. Et en fait, j'ai plaisir à bien manger. J'ai appris à avoir plaisir à bien manger même si j'adore manger du chocolat et que j'en mange trois fois par jour. Mais, euh, mmh. et, et en fait, c'est bien aussi de manger du chocolat. Quoi. Donc, <rire> <rire> donc euh, non, il y a, je, dès que je lui ai dit, d'ailleurs, le médecin, il a trouvé ça complètement normal. Enfin, ça ouais. pas...
1: pour il le bébé, a dit, au, a au des... final,
0: ça nous enlève des problèmes.
1: Il n'y ouais. a pas de contre-indication pour le bébé. Ou rien. Enfin, en tout cas, ils ne t'ont pas dit euh, ça.
0: Non, moi, on ne m'a rien dit là-dessus parce que, parce que bé... enfin, tu sais, je prenais les compléments alimentaires que... Les autres femmes peuvent prendre aussi la B12, tout ce genre de trucs. Parce que même si tu manges de la viande, potentiellement tu peux être en carence de B12. Il euh, y avait une autre, un autre complément. Enfin, je prenais des compléments spéciaux femmes enceintes. D'accord. Mais ce n'est pas parce que j'étais végé, c'est parce que j'étais enceinte.
1: Et alors le retour à Paris euh, en fin de grossesse, comment ça s'est passé C'était chouette. En fait,
0: c'était chouette aussi de se dire que... Euh, j'avais fait le plus long de ma grossesse dans un environnement très, très piste, très tranquille, très tout ça. Et que la fin, le, le, le plus dur, le travail euh, réel, euh, bah, ça allait être vraiment carré. Tu vois moi ça m'a ça rassuré
1: Comment elle est venue cette décision
0: Comment elle est venue pff, en... <rire> Je crois qu'on était un peu... Au début de la grossesse, on était un peu en mode... On en a marre de notre appart. Viens, on cherche un autre appart. On a commencé à visiter d'autres appartements. Un peu plus dans le centre de Barcelone, etc. Puis, on n'était pas convaincus. Parce que les prix à Barcelone commencent aussi à flamber. Du coup, ouais. on se disait... Est-ce qu'on a vraiment envie de s'embêter à déménager pour, euh, pour euh, autre chose qui ne nous convainc pas, forcément Et puis, on est parti en voyage de presse avec euh, d'autres créateurs de contenu, des une agence etc que des parisiens pratiquement et on, et on a eu la sensation que toutes ces personnes là étaient pleines de de créativité d'envie de cette envie d'entreprendre tu vois c'était genre ils avaient mille projets et, et ils t'en parlaient de manière c'était pas prétentieux tu vois ils t'en parlaient parce qu'ils aimaient leurs projets qu'ils y croyaient à fond et on s'est dit mais c'est de ça dont on a besoin en fait on a besoin d'être dans un environnement stimulant et Barcelone, c'était peut-être pas assez stimulant à ce moment-là. On s'est dit, bon bah viens, on rentre et viens arriver à Paris, on va tenter l'expérience. Et c'était vraiment au moment où on sortait notre marque, Inaya. J'étais enceinte en même temps qu'on sortait notre marque, ce qui n'était absolument pas stratégique. Mais oui. bon, bref. <rire> euh... Oui, parce que enceinte, euh, plus un
1: déménagement, plus le lancement d'une marque, ouais. comment as géré tout ça en même temps
0: Écoute, je ne l'ai pas bien vécu. Hein. Ouais. Les derniers jours à Barcelone ont été... Très, très dur. En fait, on a lancé une AIA. On a fait genre, go sur, le, sur notre ordinateur. genre Mettre le site en ligne. Les déménageurs étaient déjà passés. Notre appartement était vide. Il ne nous restait que la Wi-Fi et une table.
1: Ouais.
0: Et j'étais enceinte de six mois. Donc, le soir même, on dormait chez des amis à Barcelone parce qu'on partait trois, quatre jours après. Et, euh, et les, les jours qui ont suivi, pour moi, c'était les, les pires, quoi je pleurais tout le temps, j'étais pas bien, j'étais vraiment, tu sais, en mode euh, trop de pression d'un coup là, euh, en plus les hormones tout ça te font un peu tourner la tête et c'était vraiment terrible, j'ai vraiment pas bien vécu ces jours-là, tu sais, j'étais un peu en plus, je m'en voulais parce qu'on dormait chez des amis à qui on tenait énormément, qu'on allait potentiellement plus voir autant vu qu'on rentrait en France et, euh, et du coup j'étais pas bien donc je me disais putain t'es pas bien alors que tu devrais profiter de ces derniers jours avec tes amis, de ces derniers jours à Barcelone il fait beau, va à la mer, je sais pas profite quoi, non j'étais là, je broyais du noir et tout ça et puis il y a un moment ça me saoulait aussi que je broie du noir et c'était vraiment trois jours qui étaient terribles et euh, après une fois qu'on est rentré en France ça s'est rapidement dénoué mais, euh, mais c'était une période qui était ouais après je te dis hein, jusqu'à l'arrivée de mon fils, j'ai vécu deux années qui étaient un peu un peu noires quoi. Ouais.
1: Ça c'est pas ça pas apaisé pendant ta grossesse, c'était encore non. présent.
0: C'était très présent. Ouais. C'était très présent et je, je communiquais beaucoup avec mon fils, tu vois, parce que je disais beaucoup, voilà, maman elle est pas dans un bon mood, mais c'est pas de ta faute. Mmh. Tu vois, je je suis pas je suis énervée ou je suis triste ou je suis ce que tu veux, mais c'est pas de ta faute, toi. Je suis tellement heureuse de t'avoir, c'était mon soleil, tu vois. Je, je communiquais énormément avec lui, je méditais beaucoup avec lui. Euh, J'ai fait beaucoup de yoga aussi euh, en, en étant enceinte. J'avais besoin de ça pour, pour m'assurer qu'il n'ait pas ce sentiment d'être un imposteur. Euh...
1: Ouais, ou pas le bienvenu.
0: Ouais, ou pas le bienvenu. Mmh.
1: Mmh. Et alors, euh, pour ton accouchement, tu avais prévu un accouchement naturel
0: J'aurais adoré mmh. Mais finalement, ça s'est pas passé comme prévu Non. En fait, déjà, comme je suis arrivée deux mois avant d'accoucher, heureusement que j'avais des amis à moi enceintes en... au même moment qui me disaient « Sacha, ça serait bien que tu prennes rendez-vous à la clinique pour accoucher. » Mais c'est dans deux mois, les filles, j'ai le temps. <rire> tu sais j'étais vraiment en mode yolo, quoi. Euh, bref, en arrivant deux mois avant, euh, je me suis pas trop posé la question de la clinique de ci, de ça. J'ai pris la même clinique que mes copines. Euh, je... voilà, C'était simple. J'ai accouché à côté de Versailles, au Chénet, et c'était voilà, une évidence. Donc c'était une clinique totalement classique, pas forcément naturelle ou quoi que ce soit, c'était normal. Et on avait quand même fait un projet de naissance avec Guillaume, on avait fait toute une liste de, idéalement, ce qu'on souhaiterait. Idéalement, on n'aimerait pas de péridurale. idéalement, on n'aimerait pas de forceps, idéalement, on voudrait que fille puisse crier, c'est l'envie de crier, idéalement, voilà, bref. Et, euh, et j'étais vraiment partie dans cette idée que je vais essayer sans péridural. Parce que ma mère me disait qu'elle avait accouché sans péridural, ma tante sans péridural, bref. Mmh. La génération avant nous a accouché beaucoup plus sans péridural ah, ouais. que nous. Mmh. Et, euh, et en fait, au bout d'un moment, j'ai senti que mon corps, il était, il était tellement. J'étais tellement dans une souffrance que je passais à côté de mon accouchement. C'était au bout de quelques heures Au bout de 4h30, 5h, tu mmh. vois. Je, je, je sentais que j'étais pas connectée à mon bébé dans ce moment là et je me suis dit ça fait 9 mois que t'es connectée à lui que tu lui parles tout le temps et là le moment le, le, moment le plus important peut-être tu n'arrives pas à être connectée à lui t'as qu'une envie c'est qu'il sorte mmh. donc tu vas accepter cette péridurale elle va être dosée euh, comme tu, en, tu demanderas donc j'ai demandé à ce qu'elle soit pas trop dosée pour pouvoir quand même sentir les mouvements et euh, et là, j'ai pu réellement me connecter à mon enfant. C'est pas un échec, tu vois, pour moi d'avoir euh, finalement opté pour la péridurale, alors que j'aime pas spécialement prendre des médicaments, hein, j'aime pas tout ce genre de trucs. Mais au contraire, je trouve que c'est une chance d'avoir eu cette, euh, ce recours-là, parce que j'ai vraiment pu être en lien avec lui jusqu'au bout. J'ai vraiment pu travailler avec lui. J'ai vraiment pu finalement euh, prendre mon rôle de maman à bras le corps pour sortir correctement mon enfant de mon ventre, tu vois. Et alors que si j'avais pas opté pour la péridurale, je pense que j'aurais été fatiguée, j'aurais été dans une souffrance sans nom et, et donc finalement dans une espèce de colère qui sert à rien où tu commences à mal parler à ton chéri ou tu commences à mal parler aux équipes soignantes, ce qui est complètement délirant, mais t'es tellement dans un autre monde ouais. que il t'arrive ça, tu vois. Et, et moi, quand j'ai commencé à parler un peu mal à la, la sage-femme qui était tellement adorable, je me suis dit non, on va la prendre cette péri et, et finalement j'ai adoré mon accouchement.
1: Et tu t'es sentie bien accompagnée par le corps médical à ce euh, moment-là Ouais, ils ont été,
0: ils ont été fabuleux. Cette sage-femme, elle, euh, elle était, extraordinaire, tu vois, elle était, elle était hyper rassurante, hyper bienveillante, toute douce. Tu vois parce que c'est un truc où, enfin c'est hyper dérangeant finalement quand t'as la période tu sens plus ce qui se passe exactement mmh. dans le bas de ton corps, tu sais pas si t'es tu sais pas trop ce qui se passe et elle elle est là et elle te fait des soins et tu lui dis mais qu'est-ce qui se passe je sais pas trop, est-ce que je suis vraiment en train de me vider là ou... non non tu sais elle faisait genre euh, non. <rire> non 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 vous êtes magnifique là-même <rire> et elle était d'une douceur et euh... Et même après, mon fils, euh, mon fils a fait une jaunisse. Du coup, il a été en, en néonate pendant plusieurs, euh, pendant deux nuits. Et la femme de la néonate, c'était un bonheur aussi, tu vois. Tu pouvais aller le voir à ce moment-là Ouais, on pouvait aller ouais. le voir. La nuit, Guillaume allait lui donner un petit bibi parce que du coup, il devait rester sous les lampes, tu vois. Il ne pouvait pas encore prendre le sein euh, tout le temps. Et, et c'était un bonheur. C'était un bonheur d'être avec ces femmes-là qui sont vraiment... Euh, bienveillante et qui aime les enfants et qui aime les parents et, et qui valorise le papa aussi parce que souvent le papa il a la sensation d'être une pièce rapportée alors que non tu vois et vraiment on adore et c'était long parce qu'on est resté une semaine, donc ça nous a une éternité mais en même temps c'était nécessaire quoi.
1: Ouais. Et comment tu l'as vécu le fait d'être séparé de ton bébé au début
0: je l'ai bien vécu parce qu'ils ne ils l'ont pas, pas enlevé tout de suite, tu vois. Enfin, mmh. C'est vraiment moi qui ai sorti euh, mon bébé de mon ventre. Euh, je l'ai eu quelques instants sur, euh, sur la poitrine. Enfin, tu vois, j'ai vraiment. Le, le moment de l'accouchement a été parfait. Et comme j'ai accouché euh, à 4h30 du matin, c'est que 24, enfin non, 12 heures plus tard qu'il est parti en, sous les lampes. D'accord. Donc, euh, finalement, et finalement, ça m'a. Fait du bien aussi parce que j'ai pu me reposer la première nuit, j'ai pu dormir. Mm. Alors qu'on sait très bien qu'il les nouveau-né, euh, toutes les 2-3 heures, il te réveille pour manger, quoi. Mm. Et, et en fait, ça m'a... Et, et, et aussi, il y avait ce côté, la première nuit de mon fils, c'est son papa qui va lui donner à manger. C'est pas mal, je trouve que c'est... Tu vois Pour créer le lien. Un... Ouais, mm. je trouvais que c'était chouette. Donc, euh, on a, je pense que même Guillaume a, a bien vécu ça. Son rôle de papa était directement. Euh, il a été directement sollicité et, et je crois qu'il avait tellement envie de donner que c'était bien, quoi, finalement.
1: Et alors, tu parlais aussi d'un événement pendant ton accouchement c'est la prise de conscience euh, de la vie quand euh, ton bébé a respiré. Mmh. sa première
0: respiration, t'en parlais, euh, Enfin, mmh. Guilhem notamment, euh, ça l'avait marqué. Ça, ça c'est lui, ça l'a marqué, ouais. Ça l'a beaucoup marqué. C'est vrai que moi j'ai du mal à bien me souvenir de ce moment où mon fils sort. Pas, enfin, je, je, je suis plus dans le physique, tu vois. Je me rappelle quelle sensation j'ai ressentie, mais je sais plus trop bien. C'est un peu un peu trouble. Alors que lui, il se rappelle parfaitement comment notre fils a eu sa première respiration, genre. Euh, Enfin, un vrai, une vraie respiration qui venait de très loin, quoi, tu vois et, et lui, ça l'a marqué. Il dit, c'est fou, en fait, comme la vie prend tout son sens à ce moment-là. Comment la vie démarre réellement sur la Terre. Tu vois, parce que, bon, nous, on considère que la vie est déjà là et l'utéro, mais euh, comment ça... Waouh C'est impactant, quoi mais moi, pour moi, c'est très flou. Je n'ai pas vu ça. Mmh. En fait, quand ils m'ont dit, vous pouvez le prendre, j'étais là, ah bon <rire> Ah, je ne savais pas, pardon. <rire> Mais ouais, lui, ça l'a marqué. parce que C'est vrai qu'il a tout suivi. Il était là de A à Z, du début à la fin. Et, euh, et ça, il, il, il le raconte à tout.
1: <rire> et alors, quand tu es rentrée à la maison, est-ce que tu t'es tout de suite sentie à l'aise dans ton rôle de maman
0: En fait, oui, parce qu'on parce qu était tous les deux et que... Et qu'il n'y en avait pas un qui était plus présent que l'autre, tu vois et, euh... et en fait, oui, on était perdus, on avait peur de lui donner le bain, on avait peur de plein de trucs. Euh... L'allaitement au début, c'est difficile, ça fait mal, euh... voilà. En plus, notre fils ne prenait pas beaucoup de poids avec l'histoire de la jaunisse, les lampes, la tétée qui ne passait pas forcément toujours bien au début. Mais, euh, mais en fait, on avait... en plus, nos, nos parents étaient venus pour l'occasion, évidemment. Et on s'est dit, mais quelle erreur on a fait de les faire venir si tôt. On aurait dû attendre une semaine ou deux, histoire qu'on prenne nos marques. Parce que nous, on avait qu'une envie, c'était de fermer la porte à clé de chez nous et d'être dans notre bulle, quoi, tu mmh. vois. Juste, euh, laissez-nous tranquilles, on gère. C'était chaud, mais on avait envie de ça. Et ouais, on, on, on s'est senti assez en confiance tout de suite. Et de toute façon, on s'est pas posé la question parce que c'est tellement, euh, les premiers mois, c'est tellement juste des besoins vitaux que tu te dis, il euh, n'y a pas la fatigue qui compte, il n'y a pas le euh, j'ai envie de prendre une douche, j'ai envie de si j'ai envie, envie de... Non, c'est bébé et après, si tu peux, tu penses à toi. Donc, euh, c'est vrai qu'on ne se posait pas la question, on fonçait quoi.
1: Vous, avez, vous vouliez verrouiller la porte et vous avez un peu verrouillé aussi les réseaux sociaux. <rire> oui, c'est ce vrai, c'est vrai. Ça s'est fait que... naturellement ou c'était ouais. une décision réfléchie euh, Non.
0: C'est-à-dire que jusqu'au jour où, où j'ai accouché, on ne savait pas ce on allait, comment on allait agir sur les réseaux sociaux. On ne savait pas si on allait divulguer le nom de notre enfant, si on allait le montrer. On ne savait pas tout ça. On s'était dit, on verra. Pendant le, pro... le dernier mois de grossesse, on se disait, enfin, il va faire partie de notre vie. Donc potentiellement, peut-être qu'on le montrera de manière complètement naturelle. Et en fait... Quand il est arrivé, euh, on n'avait pas envie, <rire> tu vois, on, a, on avait envie de le garder rien que pour nous. Donc les premiers jours, je crois que je suis restée un peu euh, en mute pendant deux semaines. Je crois que j'ai vraiment coupé pendant deux semaines. Au, bout de, au milieu de mon séjour à la maternité, j'ai dû mettre une story un peu lambda en mode « tout va bien, merci, on a accouché, on est content ». Euh, et après pendant, deux, ouais, pendant les deux premières semaines il était hors de question d'aller sur le réseau et puis de toute façon en fait je sais pas comment font les femmes les filles qui font ce métier là ou qui travaillent à leur compte pour reprendre le temps, moi je les admire parce que moi je savais pas faire hein. c'est à dire que entre euh, les tétés, les dodos, les couches les douches, les... j'ai faim les... enfin, j'avais pas moi le temps de prendre mon téléphone, j'arrivais pas et donc je suis hyper impressionnée quand je vois qu'il y a des femmes qui accouchent et qui arrivent quand même à entretenir leur activité sur les réseaux sociaux je suis impressionnée et en même temps je, ça me, je regrette pas d'avoir fait comme ça parce que j'avais pas du tout envie d'être sur les réseaux sociaux tu vois mmh. moi quand je suis pas bien en général je m'expose pas ou quand je vis des trucs trop forts quand je, suis, quand je suis avec mes amis par exemple je pense pas à mon téléphone, je montre pas ce que je fais avec mes amis sur Instagram et, et là c'était tellement un chamboulement dans ma vie que il était hors de question que les réseaux sociaux y entrent. quoi. Mm. Ça nous. Et ça s'est un peu imposé à nous. C'était genre, non, on n'a pas envie de le montrer. On n'a pas envie de... En fait, son prénom, c'était autre chose. Je crois que ça, je l'ai jamais raconté. Mais euh, on s'était pas encore posé la question de savoir si on allait divulguer son prénom ou pas. Et certaines personnes ont trouvé comment il s'appelait en allant fouiller le Facebook de ma mère avait un facebook qui était ouvert au public depuis il n'est plus hein. mmh. euh, ils sont allés fouiller le facebook de ma mère qui forcément en devenant grand-mère était, euh, mmh. était folle de... de joie tu vois et donc elle dit elle, dit, elle parlait de son petit-fils euh, machin truc elle mettait pas de photo de lui mais voilà elle en parlait et, et donc le, le son prénom a fuité comme ça et donc c'était après sur Twitter machin bidule, mmh. le fils de sa fille s'appelle comme ci, comme ça et on était encore à la maternité à ce moment là donc tu vois c'est allé très vite, dans les trois premiers jours ça s'est passé et là on s'est dit mais what the fuck en fait enfin non, non, bah si c'est ça le prénom de notre fils, on va... même ça on va pas le partager, parce qu'on n'a pas envie, on a vraiment envie de, de, de le protéger au maximum on a envie de le garder que pour nous aussi et euh... Et, et on a envie, finalement, de lui offrir une vie la plus classique, entre guillemets, possible. On n'a pas envie que ce soit normal pour lui de s'exposer sur les réseaux sociaux, euh, que ce soit normal de passer sa journée sur euh, son téléphone. Euh, voilà, on a envie qu'il ait une vie de petit garçon, euh, comme tous les autres de la crèche, et que, et que ce soit classique, quoi. Donc, c'est comme ça qu'on l'a... Et aujourd'hui, on est très content d'avoir fait ce choix, et et je en, pas de changer la, le mode de fonctionnement. Quoi.
1: Et alors, comment tu es revenu petit à petit euh, à ton métier, euh, à ton entreprise aussi, qui, euh, qui avait été lancée
0: mmh. pendant toute cette période C'était dur, c'était très très dur. Euh, du coup, on avait tout mis un petit peu en stand-by. Que ce soit Guillaume, que ce soit moi, on avait un peu tout mis en stand-by parce qu'on n'était vraiment que tous les deux. Donc, tu vois, c'était pas... On peut compter sur les grands-parents, hein, sur les ongles, sur les tantes pour... Euh, pour nous accompagner et on a un peu tout mis en stand-by et on a essayé de reprendre petit à petit Safia Vendôme donc j'ai emmené mon fils sur les tournages il avait 4 semaines il était sur un tournage tout le monde était gaga tu vois c'était très drôle je en plus quand ils sont tout petits comme ça tu peux les emmener partout ils dorment partout, c'est pratique et je l'emmenais à des soirées je l'emmenais un peu à Petit à petit, voilà, on a repris un peu le rythme, un rythme doux de travail. Je le prenais beaucoup en écharpe, tu vois, pour pouvoir travailler au moins une heure. Et, euh, et voilà, et je me suis pas... En fait, je me, ce qui comptait, c'était que lui, il allait bien. Et puis, je me disais pas, bah, le travail, je pourrais reprendre quand je pourrais reprendre. Mais c'est vrai qu'au bout du troisième mois, j'ai commencé à avoir un peu... À être un peu frustrée presque, tu vois. À me dire, punaise, j'ai envie d'être une excellente maman. Et j'ai aussi envie d'être une excellente euh, entrepreneuse, tu vois. Et j'avais l'impression que dans les circonstances dans lesquelles on était, c'était difficile parce qu'on avait notre fils à temps plein avec nous et qu'on avait deux sociétés à gérer. Et au fur et à mesure du temps, j'ai compris que bah, cette frustration me menait, me menait à rien et que juste il fallait que j'apprenne à accepter les choses comme elles venaient. Et si mon fils euh, était avec nous, c'était une chance aussi. Et le travail, bah, je le reprendrai correctement plus tard. Et donc après, on est rentrés en Espagne, parce que finalement, la vie à Paris ne nous plaisait pas.
1: <rire> Au bout de combien de temps Au bout de 7 mois. Comment la décision, allait venir venue
0: Non, oh, mais ça, c'était genre... Euh, encore plus fulgurant que rentrer à Paris. Hein. Ah oui je veux venir veut venir vivre à Paris. C'était genre... Ah non, mais on n'en peut plus de faire une heure et demie pour faire 4 km, euh, de mettre une heure et demie pour faire 4 km, on n'en peut plus euh, de se froid, on n'en peut, de... peut plus de tout, on n'en peut plus des prix de Paris aussi, tu vois. Enfin, c'était genre... On avait la sensation de payer, 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 payer tout le temps. En plus, quand tu Ça, c'est vraiment un truc qui moi, me rend folle, mais quand tu montes, quand tu crées des projets, quand tu montes des sociétés en France, tu ne passes... Tu passes ton temps à payer. Mmh. Et ok, en Espagne, on paye des impôts, c'est clair. Mais on n'a pas ce sentiment-là de tout donner, en fait. Et, euh, et ici, on avait juste la sensation que, oui, on travaillait. Enfin, on avait plus d'opportunités parce qu'on était à Paris et que Paris est la ville des opportunités pour nous. Mais on avait la sensation que... On donnait vachement plus qu'avant, quoi, et, et que tout était beaucoup plus cher. Et, et donc, euh, bref, en plus du temps, en plus de, du trafic, en plus de tout ça. Et surtout, on s'est dit, mais finalement, on a envie, de, on a envie que notre fille s'y grandisse. Dans quel environnement, tu vois Et comme on avait cette liberté de choix, et qu'en plus, on connaissait Barcelone, on savait qu'on avait plus envie de lui offrir cette vie à Barcelone, au bord de la mer avec des... aussi une culture qui est un peu plus euh... un peu plus souple un peu plus, un peu plus solaire quoi. et ouais on... bon, j'ai accouché en septembre et en... Enfin, en... en novembre disons on a décidé de rentrer on est rentré en février ça s'est fait très vite mais parce que comme je te dis l'arrivée de notre fille c'est une grande claque dans la gueule hein. mm.
1: Et alors en arrivant à Barcelone, comment vous avez fait pour le mode de garde Est-ce que vous avez changé la façon de faire Est-ce que vous l'avez gardé avec vous
0: bah, Du coup, on a commencé à chercher euh, une crèche et c'est un peu comme ici, elles, en cours d'année, elles sont, elles sont toutes occupées. Il n'y avait pas de place, ou du moins, il n'y avait pas de place dans celle que je sollicitais parce que je pense qu'on aurait pu trouver peut-être, hein, je, je, là je fais vraiment des suppositions, mais peut-être que dans une crèche classique, on aurait trouvé, mais c'est vrai que nous on avait à cœur que ce soit une crèche euh, un peu inspiration Montessori, Waldorf, enfin tous ces trucs, euh, si en plus ils pouvaient euh, avoir une alimentation bio, c'était encore mieux, enfin c'est vrai que quitte à le, à le faire garder, je voulais que ce soit, et même Game, on voulait que ce soit dans, des, dans ces conditions-là. Parce qu'on avait le choix, encore une fois. Hein. C'est mmh. parce qu'on avait le choix aussi de pouvoir le garder à la maison et d'avoir de, de, ce mode d'éducation et d'alimentation. Et ne trouvant pas, on a du coup fait appel à une nounou qui venait plusieurs après-midi par semaine. Donc ça, déjà, ça nous a dégagé beaucoup de temps, tu sais, ces après-midi que tu passais à Ikea, et... parce qu'avant, tu ne pouvais pas, enfin tu vois. Ou ne serait-ce que juste avoir trois euh, heures de temps pour travailler, sans te préoccuper de est-ce qu'il va se réveiller de la sieste ou est-ce que... voilà. Et ça, déjà, ça a été un premier pas vers une euh, nouvelle émancipation euh, au travail. Et euh, en, en, entre-temps, on a demandé une place en crèche pour septembre. Et au final, il est rentré en septembre. D'accord. Vraiment. Donc, euh, on l'a gardé avec nous, euh, ouais, 13 mois.
1: Et alors, est-ce que tu as noté des différences dans l'éducation euh, en Espagne euh, par rapport à la France
0: Je crois que c'est un peu comme, euh, comme ce que j'ai ressenti par rapport au médical. Il y a quelque chose de beaucoup plus souple en Espagne. Et euh, la, la, en Espagne, l'enfant est vraiment roi. C'est vraiment, euh, il, il, fin, nous, ça nous, ça nous. Quand on vient ici avec notre fils, on se rend compte que les gens regardent pas forcément, le regardent pas forcément, vont pas forcément lui parler. Alors qu'en Espagne, on peut pas prendre le bus sans qu'il y ait euh, quelqu'un qui va lui faire des coucous, tu vois. Il y a vraiment ce... Quand je dis l'enfant roi, ce n'est pas l'enfant qui décide de tout, c'est juste ils adorent les enfants. C'est un vrai amour pour, euh, pour les enfants. Et, euh, et ça, moi, ça me plaît beaucoup parce que, parce que je trouve que de leur donner toute cette attention, tout, tout cet amour, ça leur, ça, toute cette estime aussi, ça leur donne certainement aussi euh, un bagage, une espèce de confiance en eux et ça c'est quelque chose que je valorise beaucoup et qui me plaît beaucoup beaucoup en Espagne après nous on a vraiment choisi une crèche qui est comme je te dis inspiration Montessori, Waldorf euh, ils mangent bio tout ça, il n'y a que des jouets en bois mm -hmm. on est tout le temps assis par terre on chante des chansons avec des rituels, avec des chansons etc et je, je suis certaine que c'est pas comme ça dans toutes les crèches là-bas non plus c'est vraiment parce qu'on a choisi celle qui nous correspondait le mieux mais euh, il y a quand même cet amour pour les enfants qui est fou, quoi.
1: Et alors, euh, ça a impulsé aussi un autre changement euh, chez toi Tu as voulu reprendre euh, des études, une
0: formation Oui. C'est vrai que... En fait, depuis janvier 2019, là, je fais une formation pour devenir coach de santé. Euh, finalement, le, le rôle d'un coach de santé, c'est d'accompagner... Moi, c'est vrai que personnellement, j'aimerais accompagner des femmes... Euh, qui sont un petit peu dans un déséquilibre de vie, tu vois, ou parce qu'elles se foutent une pression de haut faux travail, comme ça peut être mon cas, ou parce que la maternité les a tellement chamboulées qu'elles ne savent plus sur quel pied danser. Et donc, là, quand on dit coach de santé, on a l'impression qu'on va parler que de nutrition, que de, mmh. de l'aspect vraiment physique et, euh, et, et diététique du truc, mais absolument pas. Il y a, beaucoup, il y a un aspect très fort, euh, enfin, tout ce qui est euh, émotionnel, relationnel. Mental est encore plus important que, que l'aspect nutrition. Et, et l'idée, c'est ça, c'est d'accompagner ces femmes-là avec, euh, avec un tas d'outils, entre autres la méditation, tu vois, pour m'en citer qu'un, mais pour essayer de les, de, les, de les accompagner, de les guider vers un mieux-être.
1: Et tu me disais, du coup, que euh, tous ces changements, toi, ça s'était opéré euh, à l'arrivée de ton, ton fils.
0: Ouais. En fait, le fait qu'il soit arrivé, c'était un petit peu comme une remise en question générale que ce soit pour moi ou pour Guillaume. Hein. mais en tout cas moi je l'ai vécu un peu en mode euh, ok Quelle image qu'est-ce qu que j'ai envie que mon fils il écrive quand il sera en CP ou, en, ou il ne sera pas écrit en CP au CE1 quand on va lui dire elle fait quoi ta maman dans la vie tu sais ces feuilles que tu écris mmh. quand tu rentres le premier jour de classe euh, qu'est-ce qu que j'ai envie qu'il écrive et euh, je me suis dit j'ai envie qu'il ait un, un sentiment de fierté, tu vois, à écrire le travail de sa maman ou le travail de son papa. J'ai envie qu'il qu trouve ça cool, qu'il trouve ça inspirant. Bon, même si un tout petit, c'est peut-être pas le sentiment qu'il aura, mais j'ai envie qu'il qu soit fier de moi. Et, et du coup, je me suis dit, pour qu'il soit fier de moi, il faut que déjà moi, je sois émancipée dans mon travail. Il faut que déjà moi, je, je, je réponde vraiment à, à ma mission de vie et à ce pourquoi je, je pense être là, tu vois et c'est comme ça que j'ai fait un peu le tour de la question dans ma tête pendant quelques semaines et je me suis dit tous les, tous les sujets de bien-être, de développement personnel c'est des trucs qui sont toujours un peu là dans mon travail depuis quelques années mais que je ne peux pas exprimer extrêmement fort parce que je n'ai pas de bagage et que je ne me sens pas légitime tu vois j'ai des connaissances en ayurvéda, j'ai quelques connaissances en naturopathie parce que j'ai lu des choses, parce que j'ai rencontré des personnes qui m'ont inspirée sur ces thèmes là euh, la méditation euh, tout ce qui est nutrition, diététique etc mais ça suffit pas pour euh, pour en parler aussi haut et fort que j'aimerais le faire, donc il faut que je me forme pour être crédible et pour être légitime dans, dans ces domaines là et c'est comme ça que j'ai commencé ma formation de coach parce que c'est une formation qui est très 360 et qu'on parle comme je te disais à la fois de nutrition mais aussi de, on va parler spiritualité, on va parler de, de finance, on va parler de tout ça, parce que tout fait partie de notre vie et tous tout, tout ces domaines sont, agissent sur notre, euh, notre bien-être. C'est-à-dire que si tu as un boulot qui ne te nourrit pas, tu peux manger tous les brocolis et tout le tofu que tu veux, ça n'ira pas, tu vois. Mm. Et euh, donc, euh, c'était ça un petit peu l'idée principale de cette, de cette nouvelle euh, orientation. Et, et ce n'était pas simple de trouver la formation qui correspond à ma vie. Parce que quand tu es déjà entrepreneur, quand en plus tu es maman, il faut trouver quelque chose qui fit avec tout ça. Et là, c'est une formation qui est en ligne, où semaine après semaine, on a des modules qui s'ouvrent. Se, qui se, qui Donc, il y a quand même un espèce de planning et de, de rythme à tenir. Mais, euh, mais ce n'est pas un truc acharné, c'est tu gères ton planning sur la semaine. Et puis, si tu prends du retard, bah, tu te rattraperas un peu après. Toutes les 10 semaines, on a des examens. Donc, là, on a déjà passé trois. Il en reste encore un. En même temps, on a des, on a des, des coachings à faire avec d'autres élèves. Donc, comme c'est un, un, un réseau international, tu vois, je peux être en lien avec des gens aux États-Unis, des gens d'Australie, des gens en mmh. Suisse. Enfin, c'est vraiment un truc. C'est tout en anglais, enfin, tu vois. Et c'est une formation américaine. Donc, c'est comme si aussi il y avait une espèce, de, une espèce de vision qui était différente de la vision européenne. Et moi, ça m'interpelle beaucoup parce que eux, ils sont tellement dans une crise sanitaire au niveau de l'obésité, au niveau de la dépression, au niveau de tout ça, qu'ils ont, ont presque un temps d'avance sur nous parce que, parce que le problème est encore plus gros que chez nous. Et donc, ils te parlent de trucs où tu te dis, ah oui, chez nous, ce n'est pas encore très grave, mais ça peut le devenir. Et comment est-ce qu'on va pouvoir agir avec, euh, en fonction de ça Donc moi, ça me, ça me nourrit énormément. Et en parallèle de ça, j'ai commencé aussi une formation de méditation dans un temple bouddhiste à Barcelone. Euh, dans les environs de Barcelone et, et ça c'est c'est magique ce truc euh, je me retrouve dans un temple bouddhiste avec un moine bouddhiste qui finalement est, euh, est un catalan hein. le type il a, il a, c'est un catalan et il est habillé en moine bouddhiste parce qu'il est moine bouddhiste donc je trouve que quand même c'est hyper intéressant de voir que tu as plus une, une philosophie de vie qu'une religion qui est, euh, qui est très universel, tu vois, et, euh, et donc du coup il te parle de, de tous de tout ces sujets de méditation et de bouddhisme euh, en faisant des parallèles avec la vie de tous les jours, en faisant des parallèles avec la situation euh, politique de l'Espagne et de la Catalogne parce que c'est un peu le bordel comme dans beaucoup de pays, mais voilà, du coup il te fait des ponts qui sont hyper intéressants, tu te dis, la méditation s'applique c'est une, une pratique qui est millénaire et qui s'applique pour autant très bien à l'heure d'aujourd'hui, et moi ça me permet aussi de partager ça, et de pouvoir en parler avec, euh, avec mon audience avec les personnes que je pourrais coacher à l'avenir et qui sont des filles, qui sont des femmes qui sont dans l'ici et le maintenant, tu vois, elles sont euh, au 21ème siècle, et elles ont les emmerdes et les, et les joies du 21ème siècle, et pour autant la méditation et moi j'étudie la méditation bouddhiste mais je le fais de manière très laïque euh s'applique parfaitement à notre quotidien, tu vois, pour nous accompagner, nous aider, nous apaiser, et nous aider surtout à voir les choses d'une autre façon. Et ça, ça me, ça me plaît beaucoup.
1: Ouais, tu es axé sur la puissance de la
0: féminité, c'est ça Oui, ça c'est un, tr... un, un, sujet... ouais, un sujet qui me plaît beaucoup, parce que, euh, encore une fois, c'est la maternité qui m'a fait prendre conscience de cette puissance qu'on avait euh, toutes en nous. Ça me plaît beaucoup parce que j'ai la sensation que quand tu prends conscience de ça, de ce, de ce feu qui brûle en toi, il n'y a, y a plus de barrières, quoi. Il n'y a, a plus de portes devant tes yeux. Ou, ou s'il y a des portes, tu arrives à les ouvrir, tu mmh. vois. Et, et c'est un peu prendre confiance en soi, encore plus. Euh, et c'est aussi oser, et c'est aussi oser être mais aussi oser se connecter aux autres parce que moi pendant très longtemps j'étais dans ma bulle à pas trop vouloir me connecter aux autres parce que je sais pas ça me faisait flipper ou j'en sais rien aujourd'hui j'ai plus peur de ça aujourd'hui je me dis l'union fait la force et réellement et quand je là en ce moment je suis en train de créer mes cercles de femmes je trouve que il y a un truc entre nous tu vois il enfin depuis la nuit des temps les femmes se réunissent pour discuter pour raconter les potins pour se donner des conseils pour et en fait quand tu es avec tes copines, tu es tellement en phase, tu es tellement bien, tu es tellement là où c'est ta place, quoi. Et j'ai envie d'offrir ça aux, aux, aux femmes qui auront envie de se connecter à, à ce projet-là. Euh, parce qu'aujourd'hui, on est tellement dans un, dans un truc qui va vite et dans un rythme qui est effréné et qui nous dépasse, qu'on oublie de se reconnecter à, aux autres et aussi de se reconnecter à nous-mêmes. Donc j'ai envie de proposer ça, tu vois. Juste, ouais, on va se calmer, on va se poser, on va se connecter, vous allez voir, va, on va créer des étincelles, ça va être fabuleux. Et j'ai envie de faire ça. Je trouve qu'on a, on a, on a vraiment quelque chose à partager toutes ensemble.
1: Et toi, la maternité, ça t'a aidé du coup à sortir un peu de ce trou noir dans lequel tu étais Comment ça s'est impulsé
0: Ouais, ça m'a. Il y a d'abord eu la méditation et le yoga qui m'ont beaucoup aidé.
1: Tant vous avez pendant ta grossesse
0: Ouais, mmh. j'ai commencé la, la méditation et le yoga, y a, particulièrement le yoga il y a 4 ans, la méditation il y a 3 ans. Et, euh, et c'était des pratiques qui réellement m'aidaient à me sortir de mes périodes les plus, les plus difficiles et les plus... où je broyais plus de noir. Et, et en fait, le fait d'être de, devenue maman, ça m'a guérie quelque part. J'ai l'impression que je ne peux plus tomber aussi bas que je suis tombée avant. Tout simplement parce que j'ai une responsabilité tellement importante vis-à-vis -vis de mon fils. Et que au final, il n'y a que lui qui compte, hein, qu'on se le dise. <rire> euh, que, que, tout, tout, tout ce que tout ce que je considérais comme lourd ou comme étant des emmerdes à l'époque, ben, en fait, c'est rien. Et, et je... la puissance du féminin arrive aussi dans, la, dans ce moment-là où je me dis de toute façon... Tout ce que je dois affronter, je vais pouvoir le faire. Parce que de toute façon, j'ai pu créer la vie, tu vois. Et créer la vie, il n'y a rien de plus magique, il n'y a rien de plus impressionnant. Je trouve que ce phénomène-là, il est ouf. Donc tout ce que j'aurais envie de faire, je pourrais le faire. Et si j'arrive pas à le faire, c'est que peut-être j'ai encore autre chose de mieux à faire. Tu vois Et, et j'ai plus peur. J'ai plus peur et j'ai plus. Et je broie plus du noir et si, si y a un truc qui se passe mal, c'est pas grave. Et euh... Et Game, on en parle beaucoup et je lui exprime beaucoup ma façon de voir les choses et ça résonne beaucoup en lui et du coup il est aussi un peu dans cette dynamique là. Je crois que le fait d'être devenu papa, lui, ça lui a aussi beaucoup mis une espèce de, de responsabilité en mode ok, aujourd'hui je fonce, je dégomme tout, je m'en fous, tu vois. Et on est, on est vraiment tous les deux main dans la main dans cette optique là. Et, et quand je parle de la puissance du féminin, c'est aussi... Enfin, les hommes ont aussi leur puissance à eux, tu vois. Et qui peut-être se déclenche par la paternité ou par autre chose, par un autre événement. Mais, euh, mais nous, dans notre cas, c'est vraiment le fait d'être devenu parents, ça, ça nous a. donné une force de ouf.
1: Et qu'est-ce que tu aimerais transmettre à ton petit garçon
0: J'ai envie de lui. Le plus important pour moi, c'est qu'il soit libre de s'exprimer, tu vois C'est-à-dire que j'ai envie qu'il qu se sente lui. J'ai pas envie qu'il ait la sensation de devoir être quelqu'un d'autre. Un peu comme toi, il y a quelques peu, années. Voilà, exactement. J'ai envie qu'il ils puissent euh, s'incarner... Parce qu'en fait, intuitivement, les bébés, ils sont authentiques, tu vois. C'est genre, il euh, n'y a pas de... Euh, il faut que je me comporte de telle façon, parce que ci ou parce que ça. Ils sont 100% eux-mêmes. Et j'ai envie que mon fils, il garde ça. J'ai envie que si demain, il a envie de faire n'importe quel métier, il fasse n'importe quel métier. Et s'il a envie d'être en couple avec n'importe qui, qu'il soit en couple avec n'importe qui, j'ai envie juste qu'il le fasse parce que c'est son énergie, sa mission, son, son histoire... Je veux pas qu'ils dépendent du regard des autres ou de ce qu'on va dire ou des dictates. Non. Ce qui compte, c'est ce que toi, tu sens et comment dans, ton... dans tes, dans tes tripes, ça, ça travaille, tu vois.
1: Quel regard tu portes sur la youtubeuse beauté d'il y a quelques années
0: Je l'aime beaucoup, tu sais. Je l'aime beaucoup. Et, et, je, et je la vois comme... Tu sais, il y en a, y a, y a d'autres euh, des youtubeuses que je suis aujourd'hui. J'ai l'impression que c'est moi il y a quelques années, parce que je sens que c'est des filles qui ont des petits feux qui crépitent et qui osent pas encore en faire de grands feux, mais bientôt elles vont faire quelque chose, elles vont vraiment laisser ce, ces flammes euh, s'exprimer. Et moi quand je vois Safia euh, il y a quelques années, euh, je trouve qu'elle est pleine de bienveillance et, et surtout euh, je me dis, c'est bien tu vois, tu as fait ta route et il et n'y a, y a pas d'erreur, c'est juste des... des t'as appris plein de choses, quoi. Il y a sûrement des trucs sur lesquels tu t'es planté il y a des choses que t'aurais peut-être voulu sur l'instant faire différemment, mais finalement, ça t'a appris tellement que c'est bien, c'est bien. C'est un peu comme... Euh, ouais En fait, je la vois un peu comme, comme quelqu'un que j'ai envie de, de rassurer et de dire, vas-y, c'est bien ce que tu fais, tu vois.
1: On va passer aux petites questions de fin d'épisode. C'est quoi pour toi être une maman barcelonaise
0: Je pense qu'être une maman barcelonaise, c'est de pouvoir... À la fois, emmener mon fils et chercher mon fils à la crèche. Tu vois, c'est faire les deux. Mais c'est mon cas. Je pense pas que toutes les mamans barcelonaises puissent le faire. Et encore, je le fais pas tous les jours Il y a plein de fois où Guillaume va le chercher. Mais, si j'ai envie, je peux faire les deux.
1: Parce qu'on prend le temps, quoi. Quel est ton endroit kids-friendly préféré à
0: Barcelone Mais tout Barcelone baby -friendly, kids -friendly, est bébé friendly, kids-friendly. C'est un truc de fou, hein. Tu sais que tu peux aller manger au resto et t'as de la place pour ta poussette, quoi. Euh, si tu sais j'aime beaucoup les parcs pour enfants à Barcelone parce que comme mon fils est tout petit il y a toujours des parcs pour les tout petits avec des balançoires exprès pour les tout petits où ils ont un truc qui les maintient autour, une barrière tout autour d'eux et ça j'en ai pas vu souvent tu vois là-bas à tous les coins de rue t'as une balançoire avec une barrière tout autour d'eux pour euh... et mon fils adore ça hein. bon, ouais. <rire>
1: Quels sont tes projets rien que pour toi et ce prévu en famille
0: Moi j'aimerais beaucoup euh, prochainement faire une retraite pour moi un peu autour de l'astrologie, ce genre de truc, un petit peu autour de la Lune. J'ai envie de me prendre un week-end juste pour moi. Et en famille, euh, c'est difficile de projeter. J'aimerais bien qu'on puisse partir en vacances un peu loin, mais je sais pas si mon fils est capable de prendre l'avion en plus d'une heure, tu vois. Du coup, euh, on ne se projette pas beaucoup.
1: Merci beaucoup Safia.
0: Ben, merci à toi.
1: Un grand merci à tous d'avoir écouté Le Tourbillon et vous le savez, si ce podcast vous plaît, je vous invite à en parler autour de vous et à lui mettre plein d'étoiles sur iTunes. Pour échanger sur le sujet abordé avec Safia, n'hésitez pas à retrouver la photo de l'épisode 42 sur Instagram grâce au hashtag Le Tourbillon Podcast et à laisser vos commentaires. À mercredi prochain pour un nouvel épisode.